0: En
1: 100 metros tome la rotonda. No pierda el ritmo y manténgase a la izquierda. Suba el tempo y no se salga de la partitura. Suba el volumen. Ha llegado a su destino. Gladys Palmera Spirit, el GPS para tus sentidos. las calles del ritmo. La brújula musical de Radio Gladys Palmera. Con Darío Madrid.
2: Esto que suena tan fiero que parece el Mar del Norte es en realidad el estuario del río Mersey en la Baja Mar. Y el Mersey es tan fundamental para Liverpool, la ciudad a la que viaja hoy, las calles del ritmo, que incluso dio nombre al movimiento musical más grande salido de la ciudad, el Mercy Beat. Por supuesto, los Beatles fueron las figuras principales del Mercy Beat, pero hubo otros liverpoolianos insignes como Jerry and the Pacemakers, eh, cuya versión de You'll Never Walk Alone es ahora el himno del Liverpool Football Club, y que hace 50 años, en 1964, grabaron este ferry cross de Mercy, que hablaba del ferry que conecta la ciudad con suburbios como Birkenhead.
3: Life goes on death.
2: Estamos escuchando ahora Blow the Man Down, una Sea Shanty las canciones de trabajo de los marineros que habla de Liverpool y de calles como Paradise Street esta versión es del actor inglés Harry Corbett, pero la cantaron también Buddy Guthrie o Pete Seeger. Y viene a cuento porque la gloria de Liverpool tiene su origen en el comercio marítimo desde el río Mersey. Liverpool fue uno de los grandes puertos de Europa desde el siglo XVIII más o menos hasta hace unos 40 años haciendo fortuna con el tráfico de pasajeros y mercancías, incluso cuando como tal se consideraban los esclavos. Hoy, a modo de expiación, en un almacén remodelado del renovado Albert Dock eh, liverpooliano y cerca de la sucursal de la Tate Gallery, está el Museo Marítimo que incluye una interesante planta sobre la esclavitud que cuenta las terribles vicisitudes del comercio de personas.
4: Blowing.
2: A partir de la gran hambruna irlandesa de mediados del siglo XIX Liverpool se convirtió también en uno de los centros principales de la inmigración irlandesa En 1851 una cuarta parte de la población Scouser Que es como llaman a los habitantes de la ciudad por un guiso típico Provenía de la isla Y por eso es lógico que renovadores del folk celta como los Pogs Grabaran en 1984 en su primer álbum esta sea shanty llamada The Living of Liverpool, en la que un irlandés lamenta tener que emigrar hasta California y dejar atrás a sus seres amados.
4: He will get along If he's not then he's sure is in the harbor love and you know i can remain Though i know that it will be a long long time before i see you again
2: Suenan los Last Shadow Puppets, el grupo de Alex Turner de los Arctic Monkeys y el Scouser Miles Kane, haciendo una versión de Wondrous Place, uno de los éxitos del primer rockero liverpooliano, Billy Fury, que tiene una estatua precisamente en el Albert Dock del que acabamos de hablar.
3: But I don't care.
2: Fury gozó de gran éxito entre los adolescentes británicos más o menos entre el 59 y la llegada de los Beatles, impulsando además la carrera de gente como Georgie Fame, que con sus Blue Flames le acompañó durante un tiempo. La fama de Fury decayó a mediados de los 60 y murió a los 42 años, en 1983, cuando su carrera empezaba a gozar de un revival. Ahora vamos a escuchar eh, su Baby How I Cried, una maravilla de sensualidad contenida.
5: together
6: You promised me we'll never part You left me lonely days forever Left me with a broken heart I know For you
2: Suenan ahora los Quarrymen versionando a su ídolo Buddy Holly en 1958. Los Quarrymen eran un grupo de skiffle, una mezcla de blues y folk, incluso un poco de rock and roll primitivo, como podemos escuchar, que tuvo su éxito en la Inglaterra de finales de los 50. Y en ese grupo estaba John Lennon, George Harrison y Paul McCartney, futuros Beatles las conexiones de los beatles con su ciudad natal darían para varios programas pero vamos a dejarlo en escuchar simplemente strawberry Fields forever que aunque escrita por lennon en almería hablaba de un orfanato liverpooliano en cuyo jardín a cuyo jardín iba a jugar de niño Strawberry Fields se incluyó en un single con Penny Lane, otra canción que habla de Liverpool, en la otra cara. Esta era la época del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en la que los Beatles se propusieron rescatar recuerdos de su infancia en Liverpool, como Strawberry Fields.
7: stand Forever No one I think is in my tree I mean it must be high or low That is, you can't, you know, tune in but it's all right That is, I think it's not too bad a dream I think I know I mean uh, yes but it's all wrong that is I think I disagree let me take you down cause I'm going to strawberry fields nothing is real
2: Un pequeño salto atrás en el tiempo de la psicodelia del año 67 y las letras entre impresionistas y surrealistas de Lennon Volvemos a uno de sus compañeros de generación, al principio por supuesto de los Beatles, que eran los Searchers eh, bueno Uno de mis favoritos personales en esto del Mercy Beat es un grupo, fueron un grupo que empezó haciendo skiffle en 1959, igual que ellos, y que tomaba su nombre del título original del western Centauros del Desierto, de John Wayne. Los searchers siguieron los pasos de los Beatles también actuando en el Star Club de Hamburgo y por supuesto en The Cavern y triunfaron cantando pizpiretas versiones de compositores ilustres como esta Love Potion No. 9 que se oye de fondo de Leiber y Stoller o lo que vamos a escuchar ahora Needles and Pins un original de Sonny Bono y Jack Nitzsche. La huella de los Beatles, la mayor exportación de la ciudad de los últimos 50 años, eh, está por toda la ciudad. Ahora mismo se podría decir prácticamente que son la, casi la mayor industria de Liverpool, eh, ya que bueno, la, la, de los, la de los barcos ya ha dejado de existir. Eh, como hemos comentado antes, el, el, los docks están ahora reformados, ocupados por eh, museos, y tiendas y restaurantes. Y bueno, en, en general la ciudad tiene poco que ver con, la que, eh, con aquella en la que nacieron los Beatles Entre otras cosas también hubo muchos bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial Ya que Liverpool, como decíamos, era un puerto importante Y ahora pues Liverpool es Ciudad Beatles Hay un hotel vitaliano, el Hard Day's Night Hay un bus submarino amarillo anfibio Hay un museo que no está nada mal en el Albert Dock, el Beatles Story y docenas de rutas organizadas para ver las casas donde se criaron los Beatles o los lugares que nombran sus canciones, Strawberry Lanes o Penny Lane. También, claro, todo el mundo visita The Cavern, que sigue estando en la Matthew Street, aunque en un local diferente. Ahora, obviamente, es un sitio para turistas, con sus grupos homenaje a los Beatles y en la puerta una estatua de Lennon y una pared con docenas de ladrillos dedicados a todos los músicos que hayan actuado. Pero... Uno de los mayores legados vivos de los Beatles en Liverpool es el LIB, el LIPA, el Liverpool Institute of Performing Arts, una escuela de artes escénicas situada en el colegio donde estudió de niño Paul McCartney, hoy mecenas y padrino de la institución. Todos los años eh, acuden a estudiar en el Lipa eh, músicos españoles, eh, en muchos casos becados por la AIE, la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, que todos los años también invita a algún músico ya digamos, establecido a, a que toque con los estudiantes del Lipa. En 2007 la violonchelista Teresa Bernabé fue a Liverpool para estudiar en el Lipa y bueno, acabó quedándose cinco años en la ciudad y formando allí su proyecto musical, TV Angelcello. Bernabé estaba estudiando Magisterio Musical en Madrid cuando fue a visitar a una amiga que estudiaba en Liverpool Allí conoció el Lipa, hizo las pruebas de ingreso y esto es lo que allí vivió tal como nos lo ha contado
1: Tienes clases de percusión tienes clases de improvisación tienes clases en grupo en ensembles en los que juntan a diferentes personas que hacen totalmente diferentes estilos de música y, y tienes que encontrar un punto en común en el que formar algo interesante y creo que ahí está la clave del DIPA más que la teoría y... En, en saber mucho de música, es interactuar con otras personas y hacer abrir tu mente a nuevos campos, ¿sabes? Yo venía del clásico y, y allí, pues aprendes nuevas cosas. Te enseñan jazz, te enseñan blues, te enseñan pop, rock. Es, y luego ya no solo interactúas con solo la parte de músicos, sino que gracias a esta escuela que tiene otras artes escénicas, Tú al final terminas trabajando con productores, con gente que que hace diseño y te va a diseñar tu, tu look o te va a proponer esta idea como imagen para tu proyecto con actores, sabes, puedes elegir tu rama, si hacen musicales hay gente que decide dedicarse al tema musical y, y hace música, escribe música para ellos, toca musicales otros que deciden hacer su banda de rock otros que, no sé, terminan hacia, haciendo funky, otros que colaboran con otra gente, es, depende, pero lo importante es que en todo momento no paras de, de tocar tu instrumento y de, de, de hacer música, creo que es la parte más importante del Lipa.
2: En el Lipa, Teresa dio forma a su proyecto, TV and Hercello, del que ha editado por ahora del que se ha editado por ahora un EP, Lost in the Sounds, grabado allí en Liverpool y del que ahora escuchamos de fondo la canción I'll Be
0: Alright
2: Antes de irse justo para la ciudad inglesa Teresa había descubierto a la contrabajista y cantante de jazz Esperanza Spalding y pensó que podía hacer algo similar con su violonchelo, cosa que finalmente fructificó en el Lipa
1: como forma de un experimento, yo simplemente tenía una idea un poco loca y mi profesor fue la clave para ello, yo creo que él entendió desde el primer momento eh, mi idea y, y los dos como empezamos a investigar juntos y dimos con la clave para que yo pudiera él me enseñó una técnica nueva para poder tocar el violonchelo al principio era una locura era como como si estuviese aprendiendo a tocar otro instrumento que no es el violonchelo porque en vez de tocar por, por notas partituras nada todo eso se tira a la papelera y empiezas desde cero estudiando como si fuese una guitarra el violonchelo por acordes por sabes un montón de, de cosas que nunca había hecho antes y lo que empezó siendo un experimento terminó siendo algo muy bonito en el que yo empecé componiendo canciones para digamos como mmm, trabajo para la siguiente clase de violonchelo y al final mmm, quedó tan bonito que, que quise hacer mi propio proyecto y, y lo bueno es que las clases luego se interlazan entonces terminas presentando tu proyecto eh, todo, todo tiene sentido al final del de tercero...
2: tras los tres años en el lipa Teresa se quedó en la ciudad otros dos años más, encantada con Liverpool y con sus habitantes, los Scousers.
1: Ah, pues yo creo que es muy agradable, son muy, son muy amigables, yo diría, son muy campechanos, siempre... Yo diría, fíjate, tienen un acento muy fuerte, eso es muy difícil de entender al principio, es como una locura por mucho inglés que sepas, y... pero creo que son gente muy abierta, muy humilde, muy muy sencilla y te hacen sentir como en casa. Yo la verdad es que eh, tengo muy buenos recuerdos de Liverpool. Es una ciudad que, que te envuelve. A mí yo, yo la echo de menos. A mí yo pasé muy buenos años allí, la gente son, son muy entrañables, yo yo pensaba, yo siempre si tengo que compararlo con España diría que son los andaluces de, de, de Inglaterra, son así con un acento muy fuerte pero como muy abiertos a la gente, como muy alegres, a mí me gustaron mucho, tengo que decir.
2: Ahora Teresa está residiendo en Oslo con su compañero y guitarrista Jorgen eh, y están preparando el primer LP de Tibian Gercello. Pero eh, durante sus años de Liverpool, eh, Teresa vivió en la parte alta de la ciudad, cerca del Lipa.
1: Sí, exacto. He vivido en diferentes partes, pero siempre como en la zona alta, cerca de, de la Catedral Antigua, eh, cerca del Lipa, porque claro, como tengo un instrumento tan grande, también, y Liverpool tiene bastantes cuestas, yo prefería vivir a lo alto de la cuesta y que no tuviera que andar mucho con el celo, porque la espalda se resiente, así que, pero muy bien, muy... Es una zona, yo diría que todo Liverpool, cada zona de Liverpool tiene un encanto, pero mi zona siempre ha sido, sí, cerca de Lipa, Hope Street, eh, calles muy bonitas, Catherine Street, una zona muy tranquila. Whispers, dancing shadows, lost.
2: Teresa Bernabé nos va a recomendar ahora salas de conciertos y pubs de Liverpool.
1: Lo bueno de Liverpool es que está lleno de vida. Creo que es una ciudad muy divertida. Siempre hay música en directo, en cualquier rincón. Siempre hay alguien tocando la guitarra, cantando. Pero bueno, yo podría decir de Casemir es... Un, bueno, un venue, un sitio espectacular para ir. Es como un cabaret antiguo de los años 20, pero con, con música y, y, y performance muy, muy actuales, como muy vanguardista, que, que está abierto a todo tipo. de Puede ser una obra como de teatro, puede ser una exposición, puede ser. Un artista grande que viene a tocar es, es un sitio con encanto. Luego tiene sitios más pequeños como Melo Mello o The Leaf Café, que también hacen cosas muy, muy interesantes. No sé, tienes The Grapes, tienes Pilgrim, tienes... Uf, es que está lleno de pubs. Tienes Yataranda, que es como típico de que los Beatles solían ir allí también, por supuesto The Cavern, es que pff, yo creo que cada uno tiene un encanto, la verdad es que no, no podría decir solo uno, siempre vas, si sales por Liverpool es como que vas de un sitio a otro, siempre te están...
2: Para acabar, eh, Teresa Bernabé de tibia Gercello. Nos revela sus lugares favoritos de Liverpool, desde Bold Street, la calle comercial, a los DOGs e incluso un vegetariano muy curioso.
1: Bueno, Ball Street me encanta, es una tienda con tantas tiendecillas, con tiendas de segunda mano, eh, Ball Street Coffee, que tiene los mejores cafés de Liverpool. Eh, es una calle entrañable, que sería como una pequeña gran vía en el centro de Liverpool, eso no me lo perdería y también no me perdería el ir a los docks y dar un paseo y ver el Mersey. Eh, yo recuerdo el último año ir todas las mañanas, me daba un paseo y me daba como vida, sobre todo ahora en verano y primavera es estupendo, yo creo que es un lujo y los edificios con los con los eh, pájaros típicos de, de Liverpool es, es como un emblema la catedral antigua, es que no puedo elegir solo una cosa, ese es mi problema me gusta demasiado Liverpool para solo elegir una cosa pero... y luego un sitio especial para comer diría die el huevo es un sitio que está un poco escondido es un vegetariano pero está en una guardilla y es un, yo diría que es mi sitio preferido de Liverpool, con vistas increíbles también y buena comida.
3: that rail half and in the end everybody misread everybody else and the ball goes into touch but it's still well, I must say thought that was a real Madrid throw uh, but Ray Kennedy doesn't argue he takes the throw and Alan Kennedy tries to first through Alan Kennedy He's still there and Alan Kennedy strong for Liverpool a marvellous moment for Alan Kennedy and he runs away to the left and the whole Liverpool team goes a slight hesitancy in the Royal Madrid defence and Alan Kennedy the defender was there when he was needed and Augustine came to his near post and Alan Kennedy whacked that one into the top corner of the net, it's only a second European goal of the season but the man who came to Merseyside from Newcastle, the man who now says he's part of Liverpool just as much as the liver building, when he was needed
2: no, no, no nos hemos vuelto locos todavía en las calles del ritmo. Está sonando la retransmisión de la BBC del gol de Alan Kennedy, con el que el Liverpool ganó la Copa de Europa al Real Madrid de 1981. Y este corte fue el elegido por el locutor John Peel para abrir la recopilación que le encargó el club londinense Fabric en 2002. <música> El liverpooliano John Peel fue la gran leyenda de la radio musical británica. La ciudad del Mersey no tuvo excesivo protagonismo durante el punk, a diferencia de la vecina Manchester, pero desde su micro de la BBC, John Peel fue fundamental en la expansión del movimiento, como en los casos de quien escuchamos de fondo, los norirlandeses Undertones y su Teenage Kicks. Ahora vamos a escuchar a Peel en acción delante del micrófono, presentando en 1972 un concierto para la BBC de Pink Floyd.
4: This is Radio 1. On medium Wave. And this is John Peel with another concert. And this... You blew it, you did it all wrong. Anyway, it's a Pink Floyd.
2: Obviamente estos no son los Pink Floyd que presentaba John Peel es Elvis Costello y su single Oliver's Army que habla de los chicos de Mercy y en cuya portada aparecía el Clockwork Orange Café en Hoylake Road, en Liverpool. Y es que Costello es londinense, pero sus padres eran scousers y cuando se separaron, Elvis se fue con su madre varios años al suburbio de Merseyside, de Birkenhead, donde formó su primer grupo.
0: Overrun by the Chinese land With the fires from the mercy of the Thames in the time But there's no danger It's a professional concern.
2: Con la nueva ola y el synth-pop, Varios grupos de Liverpool llegaron a las listas Como a lo alto de las listas Como Frankie Goes to Hollywood OMD o estos de or Alive Y su irresistible You Spin Me Round Like a Record onda más post-punk salieron de la ciudad del Mercy los Pale Fountains o The Teardrop Explodes, el grupo de Julian Cope, que en 1980 lanzaron este energético single el Reward En 1937, eh, Julian Cope había tenido uno de sus primeros grupos junto a Ian McCulloch, que lideraría el proyecto más importante en cuanto a ventas eh, salido de Liverpool en los 80, Echo and the Bunnyman.
5: So
2: bueno, he dicho ventas, más bien me refería a repercusión incluso mediática eh, McCulloch, siempre seguro de sí mismo O arrogante, lo podríamos ver eh, Decía lo siguiente en 1980 Parece que hay cientos de bandas en Liverpool Algunas no están mal Pero creo que somos la única con el potencial para ser un gran grupo de verdad Escuchamos The Killing Moon el disco Ocean Rain Paradigma del sonido Bunnymen En la bisagra entre los 80 y los 90 Aparecieron The Last Llamados a grandes cosas Pero que al final Bueno, se quedaron en el camino Entre otras cosas por la errática conducta De su cantante y compositor Lee Mavers Y por desacuerdos con el productor Steve Lillywhite al grabar su álbum de debut Homónimo, que salió en 1991 Y sigue siendo lo único Que han editado The Last En formato LP eh, poco después el bajista John Power dejó el grupo y formó CAST Que ahora escuchamos de fondo Un grupo relativamente exitoso en los años del Britpop
0: The
2: de Last no cumplieron las enormes expectativas Pero dejaron tras de sí auténticas joyas del pop de guitarras Como este inmortal There She Goes Cambiamos de tercio ahora con Clinic, un grupo surgido en Liverpool a finales de los 90, en una onda bueno más eh, oscura y vanguardista que The Last. Esto es eh, un palpitante de Second Line del año 2000. En la actualidad Liverpool sigue teniendo una escena musical muy viva, siempre hay eh, gente tocando en las calles, hay festivales como el Liverpool International Music Festival, salas como las que nos contaba Teresa Bernabé, eh, sellos como 80s Vinyl Records, de donde han salido estos eh, psicodélicos Sankofa, que oímos de fondo, y promotoras como Wax, escrito con 3 X, que organizan de vez en cuando conciertos hasta en barcos por el Mersey. Y entre los artistas que más atención mediática han recibido en los últimos años, pues eh, desde los Wombats al revivalista 60s Miles Kane, que hemos escuchado al principio con su amigo Alex Turner en las Ado Puppets. Y acabamos ya con el recorrido de las calles del ritmo por Liverpool con una canción de un grupo de la ciudad rival de Manchester, los Stone Roses y su Mercy Paradise. Nos despedimos hasta la próxima, David Casado en los controles y Darío Manrique al micro. Hasta luego.